0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important dans les crèches. On va parler de lecture, faire la lecture au bébé et pas avec n'importe qui, avec une spécialiste. Elle est auteur, illustratrice, mais aussi formatrice en crèche et vous la connaissez sûrement. Bonjour Jeanne HB. Bonjour, je suis heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Et on est hyper heureux de parler avec vous Jeanne. Alors Jeanne, on a tous le réflexe du livre hein, dans, dans les crèches quand on pense à l'enfance, en tant que parent ou en tant que pro d'ailleurs. Mais notre rapport au livre a changé. Aujourd'hui, les adultes sont peut-être moins à l'aise avec cet objet. Alors on a des livres dans les crèches, mais qu'est-ce qu'on en fait Quel livre on a Donc vous, vous allez nous donner des astuces pour bien utiliser cet outil qui a mille ressources. C'est quoi pour vous lire au bébé, lire dans la petite enfance alors d'abord,
1: je pense qu'on n'est pas moins à l'aise qu'avant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de livres pour les tout-petits, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y en avait il y a une vingtaine d'années, et qu'on continue à se demander quoi faire avec ça, avec un tout petit enfant. Et la question, euh, elle a toujours été là. Avec un bébé, il ne parle pas encore. On se dit à quoi ça sert Qu'est-ce qu'il comprend Qu'est-ce que je raconte Est-ce que je lis le livre comme il est écrit, est-ce que je change les mots difficiles pour les remplacer par d'autres Il y a une multitude de questions qui se posent à nous. Et puis, il y a le comportement du bébé. Et euh, quand je dis bébé, je dis le tout petit, en fait, qui grandit, parce qu'ils grandissent vite, ils évoluent vite. Mais dès qu'ils dès qu sont au monde, ils ont leurs petites oreilles et leurs petits yeux tout ouverts. Et euh, on peut déjà montrer et faire entendre, en tournant les pages d'un album, ce qu'il y a dans un livre à un tout petit, tout petit enfant. Mais on va devoir surmonter des obstacles, dont le premier, c'est sa façon de nous écouter. Parce qu'on dit maintenant, je pense que ça devient quelque chose qu'on a presque tous entendu, les livres, c'est bon pour les bébés. Et moi, je dis souvent qu'on oublie le mot bébé dans les livres, c'est bon pour les bébés. Et qu'on a tendance à attendre d'un bébé qui se comporte comme un enfant de, déjà en âge presque d'école en fait, qui délit, dit on va apprendre quelque chose et on attend du bébé qu'il nous écoute, de préférence avec les yeux arrondis et la bouche en cœur, du début jusqu'à la fin du livre, ce qui est rarement le cas parce que c'est un tout petit. Vous le savez, un bébé ça bouge, et moi je le dis souvent comme ça, un bébé qui bouge pas dans tous les domaines de la vie, c'est un bébé qui nous inquiète, sauf quand on leur lit des livres. Alors qu'en fait, on sait, on sait que c'est normal. Non seulement c'est normal, mais c'est comme ça qu'un enfant grandit. Dès la naissance, on le voit, le bébé inscrit ses émotions dans le mouvement. Et en fait, il va nous écouter pendant longtemps, souvent en bougeant. Alors, il y en a qui cassent le métier, hein, parce qu'il y en a qui vous regardent sans bouger, euh, euh, d'un bout à l'autre du livre avec ces petits yeux tout, tout allumés et ceux-là ils ont de la chance parce qu'ils ont la bonne étiquette d'emblée on va dire ah oui alors elle elle adore les livres lui il adore les livres tandis que lui tandis que elle en parlant de l'enfant qui fait ce qu'il doit faire parce qu'il est un tout petit et qui écoute avec son corps combien de, de bibliothécaires m'ont raconté que quand elle racontait un ou qui s'appelle on ne peut pas où il y a une bêtise on va dire illustrée après, pas une bêtise grave hein, mais juste une petite une petite chose qui va entraîner le on ne peut pas combien de bibliothécaires m'ont raconté qu'il y en a l'un ou l'autre qui se lève qui va mettre le bazar dans les petites chaussures qui va vider les rayonnages de la bibliothèque, qui passe à l'acte en fait, et donc il faut s'attendre à ça quand on leur lit des livres aux tout petits qu'ils nous écoutent avec leur état de bébé, Et ça, et ça c'est difficile, parce que nous adultes on est mis à mal par ça on est là, on commence le livre, il se lève après la deuxième page, qu'est-ce que je fais Ah ben, qu'est-ce que je fais Je garde mes yeux, mes oreilles, ma sensibilité d'adulte à ce bébé ouvert et je continue la lecture. Il peut y avoir un moment où c'est pas le moment où l'enfant se lève parce qu'il n'a pas envie d'écouter, parce qu'il a envie d'autre chose. Mais bien souvent, euh, on a observé des enfants qui ne se sont même jamais approchés d'un livre et qui vont jouer à un autre jeu dans un autre coin de la pièce. Mais si vous changez un mot du livre, vous le voyez suspendre son geste ou montrer qu'en en fait, il le connaît par cœur
0: et qu'il l'a quand même écouté. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de répétition aussi dans dans la lecture au bébé. On, on voit que le bébé, parfois, il apprend le livre par cœur à force de l'écouter. Et ce qu'il aime aussi, c'est cette répétition, de retrouver les mêmes mots. Et euh, Il y a même des enfants qui, ensuite, quand ils ont acquis le langage, euh, vont euh, lire le livre. Enfin, ils le lisent pas, mais en fait, ils le récitent. Oui, ils se le racontent entre eux,
1: parfois. Et puis, ils vous rappellent à l'ordre quand ils sont plus grands. C'est pas ça qui est écrit. Lit et ça pourquoi parce qu'en fait il trouve dans le livre et ça c'est très important dans le cadre qu'on est en train de développer ensemble là le livre c'est un support magnifique dans son chemin langagier parce que le monde va vite la parole dont il est entouré les mots dont ils sont entourés cette galaxie de mots qu'il va s'approprier avec beaucoup de compétences le tout petit hein, il va apprendre à parler en en quelques années, euh, la langue de son espèce. Mais avec le livre, tout d'un coup, il peut y avoir quelque chose de stable. Il y a des images et des mots qui reviennent et il y a donc des choses parfaitement stables dans l'existence. Dans L'enfant fait cette expérience-là avec le livre
0: et c'est ça qu'il vient chercher en fait. Avec ce fameux encore. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vraiment une question de, en fait, de fiabilité, de repère, et ça, ça fait partie de ces objets qu'on va retrouver. Nous, les adultes, on a envie de changer de livre à chaque lecture, mais les enfants, ils aiment bien aussi qu'on leur relise euh, les mêmes livres. Exactement. Alors, si, euh, si moi, adulte, je suis pas très à l'aise avec la lecture, ou par exemple, si je suis pas d'origine française, donc euh, je suis pas très à l'aise avec la langue. Qu'est-ce que vous me recommandez Mais En fait, moi, je travaille depuis quatre ans à
1: une petite collection d'images sans texte, précisément pour répondre à cette réalité-là de notre monde d'aujourd'hui, qui se multiculturalise euh, de plus en plus d'enfants. Une langue différente à la maison que celle qui va apprendre à la crèche ou à l'école après. Le français, en l'occurrence, chez nous. Et c'est une richesse, en fait. C'est une richesse cognitive. On le sait maintenant. On peut... Euh, avec des livres sans texte, comme je les propose là, permettre à l'enfant d'entendre une langue, une autre, autour d'une image dont il va nous faire parler. Donc moi, tout mon travail dans ces livres-là, c'est de proposer une, sur la page de gauche un objet. Il n'y a pas de, de mots, parce qu'on peut le dire dans la langue de son choix. Et puis à droite, une petite scénette qui forme une petite narration. Moi, ce que je cherche, c'est à travers les images que je, que je propose, d'inciter le petit à nous montrer du doigt ce qui l'intéresse. Comme il le fait, les débuts du langage ils sont silencieux. L'enfant montre du doigt et on répond. Et ce, ce qu'on appelle le pointage, c'est fondamental. C'est comme ça que l'enfant alimente sa base de données. Et il faut répondre à ce, à ce pointage, même si l'enfant ne, ne, ne prononce pas encore de mots, parce qu'il engrange. Il engrange des informations. Et il y a des enfants qui vont se mettre à parler vite et d'autres qui vont engranger pendant longtemps. Mais ils pointent du doigt. De cette façon, ils nous disent, parle-moi de ce qui m'intéresse. Et donc, on peut, on peut, avec les livres sans texte, faire cette, euh, cette rencontre-là avec l'album qui est différente. C'est une autre dynamique. C on va, on va tricoter ensemble, à partir de ce que l'enfant nous montre du doigt, une histoire qui va répondre à ce que l'enfant a envie qu'on lui raconte. Donc, on peut se donner cette liberté-là. On peut d'ailleurs aussi se dire que, par exemple, si on ne lit pas la, les graphiques du français, parce que qu'on a notre alphabet, mais il y en a d'autres, on peut aussi très bien, bien sûr, raconter ce qu'il a sous mal Mais je pense que c'est important de dire, même à un petit enfant, quand il y a un texte et qu'on ne le lit pas, de lui dire, là, tu vois, il y a quelque chose d'écrit, mais c'est pas ça que je te raconte. Nous, on s'invente une histoire ensemble. Euh, parce qu'il y a des études qui ont été faites déjà dans les années 70, qui sont des études anciennes, qui ont prouvé que très vite, l'enfant fait la différence entre l'image et ces petits signes noirs qui vont générer dans la voix de papa, de maman, de mamie, de
0: nous, une histoire, toujours la même. Oui, ça ne m'étonne pas ce que vous dites. Et je pense que c'est euh, un vrai euh, sujet pour... Euh dans pas mal de crèches où on est dans la multiculturalité comme vous disiez et là en fait euh, moi si je parle pas bien français ou que je suis pas à l'aise ou que je suis une taiseuse ou voilà je peux m'y mettre avec euh, peut-être un imagier euh, j'aime bien votre collection justement sans texte et ça va me permettre de bah, peut-être d'être plus à l'aise de me lâcher de... De me sentir euh, plus libre, en fait, d'assumer ce que je suis. Et peut-être que, voilà, je ne suis, je suis pas une grande lectrice, mais euh, je peux aller avec le bébé sur ce livre-là. Et puis, c'est important aussi ce que vous disiez sur le fait de dire à l'enfant euh, si, si je ne suis pas en train de lire le texte qui, a, qui est écrit sur euh, le livre, parce que c'est vrai qu'on le sent. Hein, quand, quand vous dites ça, je, je comprends tout à fait. En fait, il y a des moments où on sent bien que l'enfant, il sait si on a joué. Là, je le, je le vis, en fait, en même temps. <rire> Oui, puis c'est important
1: dans son parcours de petit lecteur, de futur petit lecteur, parce qu'à travers la lecture euh, d'albums qu'on lui propose, malgré tout, on lui fait faire ses premiers pas vers la lecture, c'est-à-dire vers le déchiffrage d'un message codé dont il va apprendre un jour à décoder. Et si on, si on, si on lui dit qu'on n'est pas en train de lire, on le conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose d'écrit qui répond à des lois, des lois qui vont lui permettre d'entendre toujours la même chose quand c'est ça qu'on lit. Donc, de la nécessité de ne pas changer les mots pour répondre à la question, est-ce que je change les mots Non. Quand on lit, on lit ce qui est écrit. Comme ça, l'enfant découvre ça. En fait, on ne lit pas n'importe quoi. On lit ce qui est écrit, et si tu me le demandes, tu vas voir, ce sera toujours la même chose. Quel réconfort Mais on peut aussi raconter. Et on peut aussi raconter à partir de ce que t'intéresse. Je veux raconter une petite anecdote, comme ça, une petite histoire qui m'est arrivée dans une crèche à Rennes, au printemps dernier avec un petit bonhomme j'avais proposé avec les tout petits de se rendre disponible à une lecture individualisée parce que la lecture en groupe avec des enfants de moins de 18 mois c est, c est, c est, bon, voilà ça peut être 18 mois en tout cas moins de moins de 1 an c'est carrément une aberration accorder du temps à un enfant à la fois avec les autres autour hein, mais à son rythme qui est bénéfique pour un petit, parce qu'il est entendu tel qu'il est lui ou elle. Cet enfant-là, à ce moment-là, on lui donne, on se rend disponible à sa façon à lui d'avoir un rapport avec le livre, de se faire raconter une histoire. Et donc, Là, en fait, j'avais proposé cette forme de rencontre avec les petits. On était trois, quatre adultes. trois. Je pense qu'il y avait deux auxiliaires et moi. C'était là, quelques enfants. Et il y avait, entre autres, mes petits imagiers qui étaient par terre. Donc, on, on proposait aux enfants de choisir leur livre, chacun. Et on se rendait disponible à chacun pour le raconter. Et là, ils étaient quelques-uns. Autour d'un gros coussin. Et puis je vois un petit bonhomme qui avait ouvert un des petits imagiers que j'ai fait qui s'appelle Le Parc, à la deuxième page, où on voit un petit personnage loup qui se balance sur une balançoire et à côté un bébé dans une petite balancelle poussée par sa maman qui a une, une tétine en bouche. Et il me fait, il faisait étine étine, étine Il montrait la tétine du bébé tout, 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 tout réjoui. Et je, donc je m'approche de lui. Et je commente avec lui, je dis oh « Bah ben oui, le bébé, il a sa tétine, il est content, sa maman le trouve sur la balançoire. » Et à la page suivante, euh, on voit le loup qui se balance, sur, ça s'appelle le parc, hein, donc c'est des objets du parc, il se balance sur un petit cheval. Et on revoit le même bébé, mais qui pleure, dans le fond, assis sous les genoux de, de sa maman. Et là, il, il, se, il se décompose et il fait « pire, pire !» en montrant le bébé qui pleure, vraiment. Alors... Je commande ça un peu avec lui, et puis euh, je, je tourne la page, parce qu'à la page suivante, le bébé va être dans le bac à sable avec les plus grands, et il est consolé. Donc je me dis, ça va être la suite de l'histoire, le bébé consolé. Je tourne la page. Son regard part tout à fait ailleurs, parce que dans le fond de l'image, il y a un tout petit ballon de foot, deux enfants qui jouent au football, et il montre le, le ballon avec son petit doigt, et il fait « baillon, baillon! La tétine, le bébé qui pleure, oublié. Donc, on tourne la page. Il y a de nouveau le ballon à la page suivante. Et puis, donc, on commente ça, tout ensemble. Ah oui, il joue au ballon, nous jouons au ballon. Je tourne la page. On voit Lou qui s'est fait un bobo, le papa qui par un J'allais lui commenter cette histoire. Et puis, en fait, il me pointe dans le fond de l'image. Alors, moi, j'ai dessiné ça, mais j'ai aucune garantie que personne ne va le voir. Donc, ça m'a complètement fascinée parce que il me pointe une minuscule, la minuscule petite tétine, que j'ai dessiné en dessous de la balançoire, mais cette fois-ci c'est dans le fond de l'image, comme si un bébé avait perdu sa tétine et l'a montré du doigt parce qu'il y a un petit bébé dans la balançoire. Et là, extatique, il fait, étine, étine, tout content d'avoir retrouvé cette tétine qui est un tout petit élément sur l'image. Et on a arrêté le livre là parce que pour lui l'histoire était terminée en fait. Et moi je pensais qu'il avait abandonné cette histoire de Tétine, pour aller vers le ballon. Mais en fait, non. Ce petit bonhomme-là, en fait, il avait un petit bonhomme de 17 mois, on m'a dit après, il s'était raconté son histoire. Et bien sûr, il avait été distrait par le ballon. Mais quand il a revu la Tétine, il a repris le cours de ce que l'histoire avait comme sens pour lui. Il n'est raconté nulle part, que lui m'a raconté, avec trois mots. Tétine, Pierre et Bayon. Ça peut être ça, en fait « Raconter un livre avec un petit », le laisser nous guider avec les premiers mots qui ne sont même pas encore prononcés correctement, mais qui suffisent pour qu'on puisse être en communication
0: avec lui. C'est ça le langage. En fait, on suit vraiment, dans votre anecdote, on suit vraiment le rythme de ce petit garçon et c'est lui qui, qui est euh, en lien direct avec euh, le lecteur. Mais euh, bah, en crèche, c'est vrai qu'on est dans le collectif. Alors, j'ai entendu ce que vous avez dit sur la lecture en groupe pour les, les, plus, les plus jeunes enfants. Euh, alors, j'imagine que quand vous formez euh, les pros dans des crèches, ils doivent vous dire, oui, mais nous, on a un groupe, comment on fait Et je pense qu'on s'adapte, en fait, c'est-à-dire que la lecture en groupe elle, est assez bien faire, hein. même avec
1: des tout-petits. Quand on a des, des petits avec des plus grands, si on fait des groupes, c'est intéressant d'avoir des enfants d'âges différents parce que les, les bébés regardent, ils se regardent entre eux, puis il y a une émotion qui circule. Il suffit qu'il y en ait un qui éclate de rire. Et parfois, c'est un
0: petit qui fait rire les grands et l'inverse. On n'a pas parlé de votre parcours, mais vous êtes aussi euh, orthophoniste voilà, et psychologue, oui. Et psychologue. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça doit euh, beaucoup euh, impacter votre, euh, la façon dont vous abordez le livre et euh, la lecture et les formations des pros. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que euh, l'émergence
1: de la langue euh, chez euh, le petit humain, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours et que, effectivement, j'ai étudié et, et abordé en tant qu'orthophoniste surtout par rapport au langage. Et le livre, c'est un support au développement langagier qui est magnifique. Mais pour autant, qu'on permette à l'enfant d'en tirer tous ses bienfaits. Et un, une des, des, des façons de lire des livres à un tout petit pour qu'il en tire profit, c'est de lui permettre d'avoir des moments qui leur sont accordés à chacun, un à la fois, mais il peut y avoir les autres autour. On dit d'ailleurs lecture individualisée, virgule, en groupe. Il y a les autres autour. La différence, c'est que au lieu de mettre le livre devant soi comme ça, avec les deux mains qui tiennent le livre face au groupe, on va prendre le petit sur les genoux, ouvrir le livre face à nous, comme si on était en famille en fait, et vous seriez très étonnés de voir que les autres autour, ça ne les dérange pas, et que très vite, ils vont comprendre le principe de cette lecture individualisée en groupe, c'est-à-dire chacun à son tour, et on va instaurer ce petit rituel-là dans la crèche, de prendre alors des plus petits groupes. Hein. Il faut cinq, six, maximum sept enfants
0: au-delà. Ils peuvent plus s'agglutiner autour du livre. On a dû vous demander dans vos formations, je suis sûre, je mets ma main au feu qu'on vous a demandé, qu'on vous a parlé des livres déchirés dans les crèches. Donc, comment on utilise l'objet Alors, évidemment, c'est la question euh, incontournable. L'expérience montre que quand
1: des petits-enfants sont en présence de livres et d'adultes qui les leur racontent, les pages déchirées ça arrive, mais c'est accidentel. Genre un livre ouvert, un enfant qui dérape avec son petit pied dessus, la page se déchire. Si un, un autre enfant plus téméraire se mettait à vouloir entamer une expérience de psychomotricité fine et de, de déchirer la page pour en faire l'expérience, on est là et on arrête son geste. On lui communique ce message toujours le même, de façon nette et compréhensible par un petit. On arrête son geste, on dit non. Le livre, tu ne peux pas le déchirer. Si tu le déchires, je ne peux plus te le raconter. Et on le lui prend des mains. Donc l'enfant apprend de notre bouche, avec ce geste, cette parole toujours bienveillante. Toujours bienveillante. On ne se met pas à crier. Ah, attention, hein, si tu déchires le livre. Non, on reste bienveillant pour que toutes les expériences Décu autour de la lecture, reste toujours quelque chose qui se passe dans la bienveillance. Mais on arrête, que ce soit clair, on arrête le geste. On enlève le livre à l'enfant et on lui dit, le livre, tu ne peux pas le déchirer. Si tu le déchires, je ne peux plus te le raconter. Et on le prend. Et si on peut, on prend l'enfant sur les bras et on le lui raconte. Et si on ne peut pas le faire à ce moment-là, on lui dit, je me souviens que ce livre-là, tu aimerais que je te le raconte. Je le mets là en haut de l'armoire et je te la
0: raconterai. Et on essaye de ne pas l'oublier pour être cohérent. <rire> voilà. Donc, en fait, c'est une expérience qu'on fait avec l'enfant. L'objet, euh, Le livre, on l'utilise avec l'enfant. Est-ce qu'on met des livres en, à la libre disposition des enfants dans la salle Alors, je pense que, évidemment, la question euh, se pose. Alors, il y a des livres qui ne se déchirent
1: pas euh, ou qui sont moins fragiles que d'autres. Il y en a foison, il y a les cartonnés en grande, grande quantité. Donc, ces livres-là, on peut les laisser à disposition, mais ils n'ont un véritable intérêt que s'il si y a eu avant ou s'il y aura après un moment où vraiment on va partager avec l'enfant ce qu'il y a dans ce livre-là. C'est comme ça qu'il va découvrir que c'est pas une brique de l'ego, que cet objet-là, a ce site particulier, que sa lecture va lui permettre de découvrir un monde fabuleux de mots, d'images, d'échanges. Mais il faut l'adulte, il faut que nous, l'initiation à ça. Et même un tout petit bébé qui est dans son petit, son petit transat, son petit maxi cosy ou couché par terre et qui est en train de manipuler un livre, de le mettre en bouche, de le faire sauter avec son petit pied. Et puis, approchons-nous et juste peut-être une, une petite page. Mais on se penche sur le petit canard et on, qui est, qui est sur la page et on lui dit, Oh, regarde le petit canard, il fait coin, 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 coin. Ou s'il y a un texte, un petit texte, on le lit. On lit juste cette page-là. Et c'est ainsi seulement que l'enfant va découvrir ce que c'est qu'un livre. On voit très bien, ceux qui vivent en crèche en témoignent, les enfants qui vivent dans des milieux lecteurs connaissent mieux les particularités de cet objet-là que ceux qui n'ont pas cette chance. Par exemple, le feuilletage. Vous avez des enfants de 15-16 mois qui, avec une précision, vont exercer ce geste-là de tourner les pages les unes après les autres parce qu'ils ont vu faire. Mais l'enfant qui n'a pas vu faire ça, il sait juste pas que c'est ça qu'on fait avec un livre. Donc, oui, laisser les livres à disposition, des livres qui ne se déchirent pas, parce que sinon, on, on stresse, euh, c'est pas possible, mais en prévoyant des moments où on va les, les leur raconter. Et ils aiment beaucoup relire après, retrouver un livre qu'on leur, leur a raconté. Parfois, ils se le racontent entre eux aussi, quand ils sont un peu plus grands. Il y a des scènes adorables comme ça, où des enfants, même tout petits, hein, des, des enfants de un an et demi, deux ans, qui connaissent déjà quand le texte est simple, qui le connaissent et qui le racontent aux copains. Alors on a l'impression qu'ils lisent tellement ils sont proches du texte qu'ils ont mémorisé. Mais ça ne se passe que parce qu'on leur a donné ce temps-là, on leur a accordé ce temps de lecture. Je crois que maintenant ça ne se fait plus, mais au début que je faisais des formations, je me souviens avoir entendu... Euh, cette, cette pratique dans certaines crèches, on disait oui, mais en fait, euh, on, le, on leur laisse des vieux livres ou euh, des catalogues, euh, des revues, des revues comme ça. Euh, ils peuvent les déchirer. Alors moi, je disais euh, d'accord, peut-être euh, que vous leur laissez des vieux livres, mais alors racontez-les leur, parce que comment un enfant peut faire la différence entre un vieux livre et un nouveau livre c'est nous qui savons ça. Et si on lui laisse déchirer les vieux livres et puis qu'on lui dit les nouveaux livres, tu peux pas les déchirer, on lui demande de faire un effort assez difficile en fait. Donc non, non. pas de vieux livres à déchirer, seulement des livres qui valent la peine d'être racontés. Les livres, c'est une véritable nourriture de langage extrêmement précieuse que tous les enfants aiment et avec laquelle on peut avoir une rencontre langagière. toute ça, il suffit d'ouvrir le livre et de le lire. Ce n'est pas compliqué ou
0: de le raconter, comme on en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas compliqué. C'est d'une richesse fabuleuse. Oui, je suis d'accord avec vous. Le livre, c'est vraiment une ressource inépuisable. On peut l'utiliser avec des temps courts, des temps longs. Ça peut revenir plusieurs fois dans la journée. C'est vraiment une façon d'être avec l'enfant qui est très, très riche. Et dans cet épisode, vous nous avez donné plein Plein d'astuces et notamment la, euh, la fausse bonne idée des livres à déchirer ou des magazines à déchirer. C'est quelque chose qu'on a souvent, moi j'ai souvent entendu parler de ça hein, depuis 2007 que je suis dans le, la petite enfance. Euh, donc j'appelle ça un peu une fausse bonne idée. Si je résume cet épisode très riche, vous avez commencé par nous parler de l'écoute du bébé. Attention, un bébé, ça bouge. Un bébé, c'est pas parce qu'il bouge qu'il n'est pas en train d'écouter. Donc, c'est vraiment se mettre à la hauteur des compétences de la personne qui est avec nous. Ensuite, vous nous avez parlé aussi du formidable support que peut représenter le livre sur le chemin de l'acquisition du langage de l'enfant. Pourquoi Parce qu'un livre, c'est stable. C'est des images et des mots qui reviennent. Et ça, c'est vrai que cette fiabilité de l'objet du livre, c'est quelque chose de très réconfortant pour l'enfant retrouver toujours les mêmes mots. Et ça répond à la question qu'on se pose souvent. Est-ce que je dois adapter les mots du livre si je les trouve trop compliqués, si je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire ou si je me dis qu'ils sont pas de l'âge du bébé Eh bien, non, vous nous dites on garde les mots parce que l'enfant, lui, il va reconnaître le, la répétition. Et ça, ça, ça va lui apporter de la réassurance dans cette forme de fiabilité et de stabilité. Ensuite, troisièmement, vous nous avez parlé des imagiers sans texte qui peuvent être un, un support aussi si on est moins à l'aise avec la langue, par exemple, euh, ou qu'on a on est plus timide ou plus taiseux euh, et on va euh, partager en fait la, la richesse de la multiculturalité, permettre aussi à l'enfant de guider avec nous euh, la façon dont on va aborder les images et, et qu'est-ce qu'on va verbaliser pour lui. Euh, donc ça, c'est un, un très bel outil. c'est En plus, vous avez une très belle collection d'imagiers euh, que je recommande à tous nos auditeurs. Ensuite, je vous ai posé la question de la lecture en groupe. Ça, j'ai trouvé que c'était une réponse à laquelle on pense pas toujours. C'est qu'on peut, en fait, avoir une lecture individualisée, mais en groupe. Et ça, c'est top, parce que vous prenez un enfant, c'est lui qui va peut-être choisir le livre, c'est lui qui va être sur vos genoux. Et ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres enfants. Et en fait, ça va permettre, au lieu d'essayer de répondre au rythme de 10 enfants, on va plutôt euh, se mettre dans le rythme d'un seul enfant et les autres vont en bénéficier tout autant. Donc ça, c'est une super astuce euh, que vous donnez et c'est un, un cercle vertueux, en fait. Hein. C'est vraiment euh, euh, l'individuel dans le collectif, finalement. C'est vraiment ce qu'on recherche, nous, en crèche. Et enfin, pour conclure, on a parlé du livre déchiré qui est un peu le le gros gros sujet euh, des équipes de crèches qui se disent oh là là mais je sais pas poser les règles et les limites les enfants déchirent les livres finalement est-ce qu'il faut que je cache tous les livres et là en effet euh, moi ce que je retiens de ce que vous dites c'est que un livre c'est quelque chose qu'on présente c'est quand même une expérience qu'on doit vivre avec l'enfant et c'est pas des briques de Lego donc une fois que l'enfant connaît l'objet et une fois qu'il il l'a déjà abordé avec nous il peut se l'approprier, mais c'est vrai que mettre un bac de livres dans une section de bébé sans, sans, sans le, le présenter à l'enfant, ça n'a pas d'intérêt et, et j'ai bien retenu votre petite phrase, la phrase outil de Jeanne HB, c'est non, le livre, tu ne peux pas le déchirer si tu le déchires, je ne peux plus te le raconter donc j'arrête le geste et ce qui est super intéressant aussi, c'est de lui dire mais je me souviens que tu veux lire ce livre et je te le lirai tout à l'heure et ça c'est encore... Encore plus sympa, parce que l'enfant du coup, il se projette dans autre chose que ce qu'il allait faire, c'est-à-dire déchirer le livre.
1: Euh, je voudrais, moi aussi, conclure en disant que à partir du moment où on est acquis à l'idée que c'est une richesse, c'est une nourriture d'une richesse exceptionnelle, la comparaison est à portée de main avec la nourriture qu'on met dans l'assiette de nos bébés. Aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance à ce qu'on met dans l'assiette de nos bébés. On essaye d'avoir une nourriture de qualité dans les crèches, etc. Et évidemment, en famille. Eh bien, accordons la même exigence, la même importance à la qualité de ce que nous mettons dans leur assiette de nourriture, de langage, avec les livres. Choisissons des livres de qualité qu'on aime raconter, dans lesquels on sent que, que l'enfant a du plaisir à se le, se le faire raconter encore et encore. Et pour revenir, pour finir sur la lecture individualisée en groupe, je reprends cette, cette comparaison avec la nourriture du corps. On ne songerait pas à les nourrir tous ensemble avec une seule cuillère. On s'adapte au bébé. Il y a ceux qui, qui ont besoin qu'on la nourrisse vite, euh, d'autres plus lentement, il y en a qui crachent, il y en a qui bavent, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et on s'adapte. En crèche, on, on s'adapte, en famille aussi, on s'adapte à son enfant, à ses goûts, à, ses, à sa façon de recevoir la nourriture. Eh bien, c'est la même chose avec le livre. Et permettre la lecture individualisée en groupe, qui inclut le tour de rôle, hein, c'est très important. Hein. « Ça va être ton tour, après ce sera toi. »« Oui, je vois que tu veux le livre, garde-le bien dans tes mains, après je te raconte ce livre-là. » Et ils
0: rentrent très vite dans cette, cette attente possible parce qu'ils savent qu'ils vont être nourris. Oui, le chacun son tour et le tour de rôle qui est vraiment une question centrale en crèche. C'est vraiment top. Et, euh, et j'adore le parallèle que vous faites entre la nourriture du corps et la nourriture de l'esprit. Voilà, moi je voulais finir avec ça en tout cas. Non, bah c'est top. Merci vraiment d'avoir été avec nous dans cet épisode. Pour qu'on ne mette plus nos livres au fond d'un placard ou dans un bac tout déchiré, on a eu euh, toutes vos bottes secrètes pour les pros qui veulent vraiment utiliser le livre, qui est un, un outil ultra utile euh, et qui peut vraiment euh, nous sortir de pas mal de situations, je pense, euh, avec, euh, avec les enfants et, et avec euh, beaucoup de plaisir en fait qu'on peut partager avec eux. C'était un épisode hyper pratique. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut euh, euh, bah, retrouvez vos livres déjà Et puis vos formations Ou si on veut vous adresser Un petit message Pour vous remercier Pour vos conseils Il y a mon éditeur Je suis éditée à l'école des loisirs
1: et euh, n'importe quel message qui leur est adressé, mais, mais tout de suite euh,
0: communiqué. Donc, euh. eh ben, je mettrai le, le mail de l'école des loisirs où on peut vous écrire dans les notes de l'épisode. Je pense que vos livres, on peut les acheter sur tous les, les meilleurs sites et dans les meilleures librairies et on les adore hein, dans les crèches. donc euh, Merci beaucoup pour votre euh, votre travail. Merci à vous. <rire> Et si les auditeurs ont envie de faire appel à vous pour une formation, je mettrai un lien aussi pour trouver vos formations sur les notes de l'épisode. Merci. Jeanne, c'était un super moment. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que les auditeurs vont aimer autant que moi. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour un autre épisode. Au revoir, Jeanne. Merci. Au revoir, Amal. Au revoir, tout le monde. À bientôt. À bientôt.